0: S.R.F. 1
1: Persönlich Olivia Röllin im Gespräch mit Gästen.
0: Ja, ein schönes Sonntagmorgen und herzlich willkommen. Da bin persönlich aus dem Victoria Jungfrau Grand Hotel und Spa in Interlaken. Schön, sind Sie mit dabei für die Stunde mit zwei Persönlichkeiten, wo ich glaube, man kann sagen, ihren Traum leben oder jedenfalls haben angefangen leben. Bei mir ist Maria Theresia Tessi Zwissig. Sie ist zwar erst 37, hat in ihrem Leben aber schon verschiedentliches gemacht. Ihres Herzschlag allerdings vor allem für ihres Velo der Freddy, <lacht> wo sie schon tausende Kilometer weit dreht. Sie ist Radiomoderatorin beim Lokalradio BO und lebt mit ihrer Mutter in Brienzwiler. <lacht> Und bei mir ist der Georg Schluneker 240. Er gehört zu den erfolgreichsten Komponisten von dem Land. Darum stelle ich ihn am besten gerade mit seiner Arbeit vor.
2: And play it all over again.
0: das ist die Reaktion auf die Arbeit von Georg Schlunegger. Er ist aufgewachsen in Grindelwald, lebt aber inzwischen mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in Zürich. Herzlich willkommen an dir, Georg. Danke schon ja, Jetzt haben wir gerade ein paar Gassenhauer, so kann man es sagen, glaube ich, von Georg ich gehört. Hesi, ist das deine Musik? Ah, das ist auf jeden Fall auch meine
3: Musik. Und das sage ich nicht nur, weil du nicht mir sitzt, sondern <lacht> ähm, es ist mir jetzt gut, als ich es gehört habe, es sind Lieder, die ich auf meinem iPod habe und unterwegs immer wieder auch gelassen habe, wo ich vielleicht manchmal auch Heimweg habe. Und eben das Heimatgefühl, oder natürlich vom Kunstgesungen, ähm, die, also die Lieder, das ist Ja, das, das geht ans Herz, weil es einfach Worte sind, die wo mich berühren. Ja. Was macht das mit dir, Georg,
0: so zu hören?
2: Ja, das ist ein Riesenkompliment. viel mal. <lacht> es ist äh, es, äh, Das ist immer der Motor von meiner Musik. ist immer eigentlich das die Leute sich wiedererkennen in diesen, in diesen Liedern und etwas damit anfangen können und vielleicht das Lied mitnehmen und es eine Art wie der Soundtrack von ihrem Leben wird, mm. im besten Fall. Und wenn du das so gerade sagst, dann freut mich das extrem.
0: Sehr schön. Sag mal, Tessi, hast du eigentlich auch ein musikalisches Talent oder musikalisches musikalische Nein, das ist, also,
3: nein, ich habe absolut kein Taktgefühl in der Musik. Ähm, auch beim Schaffen, beim, beim Radio, das ist wirklich die, die Musik. Also, äh, Sie schauen mich schon ein bisschen an, das ist nicht so mein, ähm, meine Stärke. Ja. Aber ich habe früher, ganz früher mal so ein bisschen Schweizer Unterricht genommen. Ja.
0: Aber in dem Fall nicht weitergeführt, die Karriere des Schweizer. Ja, es ist noch irgendwo im Estrich. oben. Aber, ähm, <lacht> Wenn
2: ich
0: <lacht> ich habe gesagt, ja, du gehörst du zu so den erfolgreichsten Komponisten des Landes. Du hast schon mehrere Swiss Music Awards gewonnen. Deine Musik ist in der Hipparat auch immer wieder ähm, vorne mit dabei. Wie arbeitet man das?
2: Ähm, ich hatte schon lange lang eine Leidenschaft für eine Musik, die äh, populär ist. Ich glaube, ich mache sehr gerne das, was ich mache. Ich habe selber Freude an dem. Mhm. Ich höre es gerne, wenn, wenn ich im Studio bin. Und ist ein Lied fertig? Also ich kann das Beispiel geben, jetzt Peter Sturzenegger lauf. Mm -hmm. wo wir das haben, mit der Stuben gegangen, zusammen haben so das erste Mal ein bisschen so Zweck gehabt. Wir haben ein paar Instrumente aufgenommen, den Text geschrieben. Gehabt. Der Sänger, der Aurel vor Gruppe, hat das erste Mal drauf gesungen. Dann haben wir es laufen im Studio gewusst, das wird that that ja. <lacht> Und das sind so Momente, das ist einmalig. Oder? Wenn man, für das mache ich das. Und äh, ich, ich merke, dass mein Geschmack wahrscheinlich mit vielen Geschmäckern in der Schweiz gleich ist.
0: Das ist praktisch. Was, wie macht man das denn, wenn man den ganzen Tag, eben, man hört Petra Sturzenegger im Studio und so weiter, irgendwann kann man die Musik auch nicht mehr hören, was hörst du denn am Abend?
2: Am Anfang hörst du Radio BEO und dann höre ich Sehr
0: gut.
2: Sehr gut. Es ist für mich äh, in Zürich wirklich ganz wichtig, dass ich Radio Beo hören kann. weil es mir immer ein bisschen heimdreht und, und es ein bisschen Oberland auf Zürich bringt. Und ich höre, da sie ganz viele, die ihre Stimme ganz gut
0: Das ist wunderbar. Die <lacht> im Publikum sagen auch schon, ach, oh schön. Das, ist, das berührt sie. <lacht> das ist offenbar ein bisschen ein oder? Was du in in Zürich hast, dass du dann Radio Beo hörst, so viel. Ja,
2: für mich ist das. Äh Gerade Grindelwald, das ist für mich ein Ort, wo ich, mich, wo ich so mit meiner Familie Batterien aufladen kann, ich kann, ich kann dort zur Ruhe kommen. Ähm, und das, das Gefühl kann ich immer mitnehmen mit Radio-Bea sozusagen nach Zürich.
0: Das kann ich annehmen. Ich habe nämlich mich zuerst gefragt, ob es ein Radio Beo wo das, das SRF 1 nicht hat, aber wenn es das mit dem, mit dem Highway verbunden ist, kann ich es gar nicht akzeptieren. <lacht> aber ich habe von deiner Frau gehört, dass du sogar die Werbungen sogar für Radio von Radio Beo kannst. Ich Werbungen
2: von, ich darf jetzt natürlich keine Namen ja. nennen, aber ich habe von Fensterherstellern und Garagen <lacht> im Oberland, kann ich so die Werbungen nachher reden, ja. <lacht>
3: Oh, ja, ich muss, ja. Kannst du das auch, Tesi? Nein, das kann ich nicht, aber ich muss, ich muss die unbedingt einladen. Ja. <lacht> ja, du kannst schwer genau. Live reden. Ja.
0: Richtig. Und vielleicht noch irgendwie mit der Gitarre unterlegen. Ja, super. Ja. <lacht> Tesi, du wohnst schon lange in der Region, in Brienzwiller, zusammen mit deiner Mutter. Ich habe es gesagt, bist aber in Serisberg, Kanton Uri, aufgewachsen als Einzelkind. Dein Papi ist gestorben, als du dreieinhalb bist. Erzähl mir mal, was macht es mit dem mit Verhältnis von Mutter und Tochter, wenn man so nah beieinander ist?
3: Also, heute haben wir es sehr, sehr gut zusammen. Das ist wirklich ein inniges Verhältnis. Ohne sie wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Es steht immer hinter mir, unterstützt mich. Aber es war sicher nicht so. Also, es war eine schwierige Zeit, wo, wo der Vater, ich, ich weiß gar nicht, wie ich sagen würde, ob ich Papi oder... Vater, Beppo, ich weiß gar nicht, wie ich würde sagen, Es kommt mir jetzt gar nicht in den Sinn, ja, das ist eigentlich eine Frage, die man vorstellen muss. Eben, ähm, das, das hat natürlich schon, ist schwierig gewesen, weil wir, ich habe nur ein Sehen gehabt, zum Streiten, zum gern haben. Also, wir haben viel gekehrt miteinander, wir, es ist nicht so schön gewesen und das sei gleich immer hing. Ein Beispiel, wir sind dort, ähm, am -Weg gewand, weißt, wo, wo die Familie gehen dann mit den Kindern oder mal auf das Rüttli, ja? da mm -hmm. sein. Dann kommst du dann durch, du ist du streng. Und dann waren wir so das erste Haus links. Und <lacht> ähm, die, die Väter haben ihre auf, auf, auf den Schultern und Dann habe ich gesagt, ich will da, dass mich jemand hey, Dann hat sie gesagt, ja, das gibt es nicht. Dann musst du an die Strasse stehen und halt fragen. Ob die jemand buckelt. <lacht> ja, genau, es ist die Reaktion. Also es ist so, ui, ui, wie schlimm. Mhm. Aber ich finde, es war genau das Richtige. Ich ja auf die Straße gehockelt, auf das Mäuerli.
0: Also Du hast es gemacht?
3: Ja, und die Leute gefragt. Die Väter hey, kann ich mal eine Runde buckeln? <lacht>
0: und wie <lacht> ja, haben sie wirklich? reagiert?
3: Ja, und die haben das gemacht. Ein ist um den Parkplatz, um das Auto. Um. Und das ist einfach eine, eine wichtige Sache, die ich von ihr bekam. Du, Es gibt es nicht. Ich kann dir das wie nicht bieten. Aber vielleicht findest du einen Weg, wie du zu dem kommst. Also,
0: fragen, wenn man etwas will. Hast du wie von dort mitgenommen?
3: Ja, absolut. Also das war ähm, ein Geschenk. Gewesen, dass sie, oder wenn es langweilig war. Meine, die nächsten Kolleginnen und Kollegen zum Spielen waren zu Fuß weit weg, gewesen, zu Fuss mehr als eine halbe Stunde. Und dann haben sie gesagt, ja, das ist halt
0: langweilig. Mhm. Da ist jetzt langweilig. Nicht die Durbespassung. Ja. <lacht> ich habe mich noch gefragt, Cedisberg ist. Ich glaube, vielen ein Begriff, weil in Selisberg ja der indische Guru so einen, so einen, äh, Meditationszentrum dort eröffnet hat, der Maharishi Yogi. Was hat man als Kind von dem mitbekommen? Das ist ja so ein kleiner Ort, oder? Ja, also ich habe das, ich habe das, gar nicht so
3: mitbekommen, das ist... Für mich, also, die Mama hatte dort auch mal einen Gelegenheitsjob gehabt, weil sie hätte nicht arbeiten können, wo der Vater nicht mehr da war. Mhm. Sie hat einfach auf das dreijährige Mädchen irgendwie aufpassen oder schauen. Und er äh, hat dann so, der zum Beispiel auch mal arbeiten aber auf ganz verschiedenen Orten auch. Für mich ist es mehr so ein bisschen, der Selisberg-Tunnel markant, wo man eher auf Altdorf reinkommt, wo, wo zum Beispiel, jetzt, ja, wenn man geht, äh, jetzt Gymnastik oder jetzt Baden oder jetzt Karate was ich da alles habe angefangen
0: und wieder abgebrochen, dann ist man immer mal weg von dem Selisberg. Ja. Also immer davon weg, das ja. ist interessant, weil es so ein kleiner Ort ist.
3: Also es ist wunderschön. Ja, ja, ja. Auf
0: alle Fälle, Aussicht vor allem nach der Super, Ja. ja. Georg, du bist hier ganz in der Nähe aufgewachsen, eben in Grindelwald am Fuß der eigenen Nordwand. In einem idyllischen Chalet, irgendwie so ein Bilderbuch. Kindheit, wie hat dich das prägt? Kindheit in den Bergen.
2: Ich habe das vielleicht als Kind gar nicht so wahrgenommen, weil es für mich normal ist, mhm. an so einen Ort zu leben, der in dem Spannungsfeld zwischen der Idyllen, von Natur und gleichzeitig ist aber auch immer sehr viel los. Gewesen. Es hat sehr viel internationale Gäste gehabt, weil es so ein internationaler Kurort ist. Ähm, sie Einfluss aus der ganzen Welt und, und gerade wo so in den 90er Jahren, Snowboarder sie äh, auf Grindelwald kommen, ist mit ihnen natürlich auch sehr viel Musik und, und sehr viel äh, Popkultur an uns hergetragen worden. Und gleichzeitig eben ist man so eigentlich in dem Bergdorf in dieser Natur, in dieser Idylle und irgendwo in diesem Spannungsfeld, habe ich das Gefühl, bin ich noch heute. Mm -hmm. Also so arbeite ich auch in die zwei Welten, dass äh, versuche ich immer in meiner Musik irgendwie zusammenzubringen, Eben die Popkultur auf der einen Seite und anderer Seite Sachen aus der Tradition.
0: Und alle um dich um du hast so gesagt, dass es ist ein, 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 ein sportlicher Ort, ein Kurort. Alle um dich herum haben angefangen, Skifahren, sonst Sport gemacht,
2: aber du nicht. Ja, ganz viel von meiner Familie, sie heute aber sehr sportlich sind. <lacht> Und ich bin glaube einer der Einzigen, die... also ich bin völlig unsportlich. Und das ist äh, ich habe die, die so etwas die bemitleidenswerten Blicke von meiner Verwandtschaft gesehen, wenn ich Ski gefahren. <lacht> <lacht> aber ich habe... Ich ähm, habe also, ja, sehr viele sehr talentierte Sportler in der Familie, Ski-Alpinismus und machen mit Cousin, die und, und, sehr erfolgreich sind, noch heute. Dem. Und, aber bei mir, ich bin immer sehr einfach ein Kopfmensch. Vielleicht auch, dass ich so gross bin und so schlank, ist einfach mein Schwerpunkt hier nicht gegeben, auf zwei Bretter <lacht> zu stehen, das kann sein. Aber einfach, ja, ich, ich sehr viel... Musik hat mich einfach geprägt von Anfang an und dann hat das einfach im Kopf stattgefunden. Ich habe mir früher Lieder überlegt und selber überlegt, wie man das machen könnte und so und Geschichten. Und hatte jetzt das Glück gehabt, dass ich von meiner Großtante ein Klavier geschenkt bekommen
0: Mit zwölf, Jahren? Mit zwölf, ja. ja. Aber vorher hast doch du doch noch irgendwie immer Platten bekommen ja, aus dem oh, Restposten? Genau. Und das hat dich insofern beeinflusst, weil das waren die Platten von Udo Lindenberg bis zu Public Enemy. Also ja. irgendwie eine recht Spannweite. Und das hat, glaube ich, ein bisschen deinen Musikgeschmack geprägt, oder?
2: Ja, sehr. Ich, ich hab, ähm, auch aus der Verwandtschaft gab es jemand, gehabt, der mir Musik hat, gearbeitet. Und, ähm, dort habe ich die Platte von der letzten Saison bekommen. Dort hatte es ganz unterschiedliche Sachen, und die haben einfach alle Die Ich hatte Plattenspieler im Zimmer. Und, und das ist ein Riesengeschenk von meinen Eltern, sie haben mich immer unterstützt. Ich habe früh ein Mischpult früh geschenkt bekommen, ein Keyboard, ein Plattenspieler, ein Kassettgerät. Also Kassette, sie haben
0: akzeptiert, dass du dich nicht ja. so im Sport bewegst. Ja, genau. Ja.
2: genau. Und <lacht> nachher habe ich das hören, ich habe selber Radio gemacht. Natürlich, was was hast
0: du für Sendungen gemacht? Ja. Oh
2: Ey, also Musiksendungen tut mir leid, ja. <lacht> <lacht> Musiksendungen vor allem. Und dann habe, habe ich so einfach ganz viel Musik gelost und das wie aufgesogen den ganzen Tag aufgesogen.
0: Mhm. Und dann hast du das Klavier bekommen, ja. mit zwölfi ja. und du hast dir dann noch später selber Gitarre beigebracht. Ja. als Linkshänder irgendwie auch noch etwas speziell. Ja, verkehrt, ja. Und du hast bis heute gell, Griff wo andere nicht haben.
2: Ja, ich spiele Gitarre eigentlich falsch falsch. Uh, Griff ja falsch. Ist eigentlich alles falsch.
0: <lacht> Aber es tut trotzdem gut. Ja.
2: Also, ich habe mir das wie selber beibracht, Einfach wirklich Tag für Tag. Learning by doing. Zuerst Klavier mit nur zwei Fingern. Und, und gemerkt, ah, dass so funktioniert, ein Akkord Und immer wie mehr Finger dazu. Und, und, und habe mich so einfach begleiten können. Und weil ich nicht auch Noten lesen konnte, habe ich auch keine Lieder nachher spielen und Ich dachte, ich tue einfach selber komponieren, dann kann ich wie meine eigenen Lieder. <lacht> Ich muss Also,
0: also ein rechter exot, aber gleichzeitig, also, das finde ich noch erstaunlich, da musst ja, ich sage es jetzt, sechs bisschen pointiert, da musst ja wie ein sein, dass du dort so stark dran bleibst und eine unglaubliche Geduld hast
2: als Kind. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe nichts in so eine Geduld wie in Musik. Auch lange an einem Lied, noch heute, Manchmal, es erstaunt mich auch, grad so wie anderen Sachen bin ich viel ungeduldiger, aber, aber dort kann ich stundenlang, tagelang, manchmal wochenlang an einem Lied mhm. arbeiten, mhm. bis es so ist, dass es perfekt ist und, und das Gefühl, das ist gut.
0: Und jetzt wissen wir ja, dass du jetzt Komponist bist ein Produzent und so weiter, aber es hat eine Phase gegeben in deinem Leben, du hast äh, das KV gemacht bei der Jungfrau Bahn, du hast nachher noch Geschichte studiert, hast du selber einfach nie daran geglaubt, dass du könntest mit Musik dein Geld verdienen
2: könntest? Ja, ich habe gedacht, ha, äh, dass niemand auf jemanden gewartet hat von Grindelwald, wo jetzt Musikproduzent oder Komponist wird. Das machen, das machen die eben zu Zürich oder so aus unter sich. Und von der <lacht> sind die Leute, wo das machen. Und wie soll das schaffen, in die Kreise hineinzukommen? Das ist für mich ja immer das Gefühl gehabt, die Hürde kann ich fast nicht mhm. gehen. Ähm, und hat gedacht, in einem einen sicher weg. Und mache eine Ausbildung und habe dann gemerkt, dass mich, äh es hat das Hotel während der Ausbildung in der Berufsschule, wo, ähm, wo es eben viel um Wirtschaft und Geschichte ging. gegangen und das hat mich sehr interessiert und nachher habe ich gedacht, das könnte ich studieren.
0: Wir gehen nachher bei dem Teil weiter von dir. Jetzt schauen wir mal den Rest zu der Tessie über, weil die hat auch verschiedene Routen in ihrem Leben ausprobiert. Ich tue das mal kurz zusammenfassen. <lacht> also, du hast zuerst Lehr gemacht für Zierblumengärtnerin. Dann hat dir das nicht gefallen. Dann hast du Sprachaufenthalt gemacht in England und in der Westschweiz. Dass in der Westschweiz hast du dann irgendwie unterbrochen, weil das auch nicht so richtig gepasst hat, mit der Gastfamilie, glaube ich. Du bist auf Nepal gut Englisch unterrichtet und wo du zurückgekommen bist, hast du auch noch medizinische Praxisassistentin gelernt. Also die Sachen hast du alle äh, fertig gemacht und weil dich das dann auch nicht begeistert hat, hast du gedacht, jetzt muss ich mir gleich mal überlegen, was ich mit meinem Leben mache.
3: Absolut, also der Punkt ist gekommen, weil ich fast ich nicht auf dem gearbeitet habe. Sechs Jahre Ausbildung abgeschlossen und ich wusste, dass... Das passt mir irgendwie nicht. Und, ähm, ja, und dann musste ich wirklich müssen sagen, hey was machst du jetzt? Also, und dann schaue ich, da wie andere so ein bisschen unterwegs sind. Ich wusste, ich muss mal weg. Und dann habe ich gesehen, dass sie da so, viel mehr so ein Around-the-World-Ticket lösen. Ich dachte, das ist viel zu teuer. Und dann habe ich gesehen, dass andere mit dem Velo unterwegs sind. Ich dachte, oh, das, das ist cool. Also das möchte ich auch. Ich gehe doch die Familie, die ich in Nepal war, besuchen. Ich nehme sie als Ziel. Der Konga und Yang Chen mit ihren Kindern. Und äh, haben das so ein bisschen am, am Computer so ein bisschen gespielt damit, wo könnte man durchfahren Und irgendwann kommt ja der Punkt, wo du musst sagen, ich glaube, ich, bei uns auch im Leben, jetzt mache ich es oder ich lasse es ein.
0: Mhm. Jetzt entscheide ich jetzt gar ich diesen Weg. Ob es nur ein Tagtraum ist oder eben ja. nicht.
3: Wie, ich sage immer wie die die äh, in den Süden gehen. Die <lacht> gehen auch nicht mehr zurück und schauen, hm, wir haben etwas vergessen. Nein, sie gehen einfach. Und ich glaube, das ist so. Ähm, der Punkt, gewesen, wo ich entschieden habe, und jetzt mache ich das und gehe mit dem Velo. Und dann kommen natürlich Reaktionen vom Umfeld, wo <lacht> ja, die sagen, ja, wissen weißt du, da deine Pizza und die Gelatti hast gehabt, jetzt Venedig, und dann kommst du zurück, weil ich bin wirklich nicht die athletische
0: Person, überhaupt nicht sportlich. Also, ähm, ja, also das muss man schon sagen, das ist ja das, was mir so eingefahren ist. Du warst nicht gepickte Velofahrerin, nein, war, um nein. den Begriff noch einmal zu verwenden, wo Passfahrt in ihrer oh, Freizeit. Nein, dich Und gleich hast du dich, äh, <lacht> dich zu dem entschieden. Wie ist der Entscheid in dir gewachsen?
3: Ja, es ist, es ist einfach Ich habe gewusst, ich, eben, wie wir vorhin gesagt haben, ich muss, ich muss fort. Und das ist einfach Das hat wirklich gemacht. Ich wusste, das ist es mit diesem Velo, Auf das Nepal fahren. Und ich habe mir nicht <lacht> überlegt, wie? Ich habe einfach entschieden und nachher geschaut, wie mache ich das? Und habe auch Leute kontaktiert, die ich, wo ich unterwegs gsi mit dem Velo, und gesagt, hey, kann ich mal vorbeikommen? Eben wieder fragen, fragt, wie man es macht. Ähm, Von und, Mami gelehrt. Ja, genau. Und er äh, hat die gesagt, hey, das kannst du schon, und du musst einfach säuferlich. Und, äh, ja, habe ich eigentlich eine Frau gesucht, die allein ist gegangen. wo ich wusste, ich gehe allein, ich habe niemanden, der es jetzt irgendwie passt. Und die ist bis in Iran gekommen, da war ein Zwischenfall, gewesen und ist und dann auch umgekehrt, hat sie gesagt, aber das, das schaffst du schon. Und dann dachte ich denke, gut, ich fahre los, am 3.3.13, und das Verruckte ist oder? Du, du fahrst die ersten paar zehn Kilometer, 20 Kilometer, und du weisst, es sind zehntausend, das ist ja so weit weg, also du ja. nicht.
2: Und du habe ich Und schnell
3: gelernt, ob in der zweiten, Reise nicht, gegen an das ja. Ziel, vielleicht wie bei dir, an das fertige Album, oder, sondern einfach, ähm, nein, jetzt fahrst du einfach mal auf die Tour und dann auf Und nachher Und dann mal auf Istanbul. Willst du dir Zwischenziel setzen?
0: Aber apropos Vorbereitung. Also ich meine, da kann man schon sagen, ja, das schaffst du schon. Machst einfach Säuferli. Aber du musst ja gleich eine gute Vorbereitung brauchen. Du bist mit dem Velo unterwegs. Es kann kaputt gehen. Wie hast du dich auf das vorbereitet? Also ganz äh, akribisch. Ja. Ich habe mich ein Jahr darauf vorbereitet.
3: Ich ja, habe gelernt, Velo flicken. Also gut, Speicherbruch kann ich bis heute nicht. Da habe ich einfach Glück gehabt. <lacht> ähm, es ist für mich, ist die Entscheidung, oder, um sich richtig vorbereiten, extrem wichtig, weil ich glaube, das, das Gelingen hängt davon ab, wie du dich für so etwas mm. vorbereitest, für so ein Unterfangen. Und ich hatte dort relativ schnell müssen lernen Ich bin, weißt, ich bin gefahren und hat nach Venetik das Gefühl gehabt, hey, es geht, es funktioniert. Sieben sich, oder? Äh, Sehr. Und es war eine falsche Haltung gewesen. Sehr. Wo, wo, ich ja. Sehr brutal haben wir uns in der Osttürkei lehren ähm, wo ich mich dann recht also angefahren wurde von einem. Äh, es war eine brenzlige Situation. Gewesen und das musste passieren, dass mir die da Augen da werden, dass ich mit einer Haltung unterwegs war, mit einer Demut. Und nicht einfach, hey, ich habe das. Oder? Ähm, ich muss wissen, was läuft um mich herum läuft. Und darum mache ich zum Beispiel immer, wenn ich ein Land verla. Du immer Merci sagen am Land auf den letzten paar Kilometern Danke, ist alles gut gegangen. Ähm, und in den ersten Kilometern vom neuen Land würde ich sagen: ja, Hallo Russland, ich bin Tessi, ich mache gerne bis Vladivostok.
0: Ich hoffe, wir haben eine gute Zeit, nicht zu viel Negu auf der Straße. Du immer Leute. Schauen, dass du gut Empfang hast. <lacht> <lacht> ja. Aber das ganz, ganz kurz zu dem Punkt zurück, der entscheidend war. Du hast gesagt, eine brenzlige Situation. Was ist dort genau passiert? Ja, es war ein langer Tag, wo nichts kam, etwa
3: 100 Kilometer, und ich war früh los. Die Temperaturen waren schon um die 40 Grad dort in Ostanatolien. Und ähm, ich bin gefahren, und nachher hat einer hat mich immer wieder überholt, hat gewartet. Ich habe wieder überholt, und ich bin wirklich schon längerärmlich und mit langen Hosen gefahren. Ähm, und irgendwann ist ich dann in mich hineingefahren, und es ist so eine Böschung abgegangen.
0: Also bewusst.
3: Ja, also das ist über eine Stunde gegangen, das Spiel ist, mm -hmm. und ich jetzt mal, und mm -hmm. irgendein ist, hat er das Gefühl, gehabt, so jetzt jetzt längt's ja. Ich kann wie bis heute nicht sagen, ich glaube, vielleicht ein der Grund oder das Bild, dass eine Frau allein mit dem Velo unterwegs ist, hat dort vielleicht schon gelenkt für das. Ja. Ähm, und ja, er hat mit dann probiert in diesen Bach reinzudrücken mm -hmm. und ähm, ja, Hosen hassen aber so, aber ja, dort einfach nicht und vorrennen, ja.
0: Es hat wirklich viel, viel Schutzengel. Unglaublich, wirklich eine unglaubliche Geschichte. Ich frage mich vor allem auch nach dem, wenn es nicht vorher schon war, fahrt du nicht die ganze Zeit Angst mit? Ja,
3: Angst ist ein gutes Stichwort. Das ist noch, ja, ich hatte auch wirklich Angst. und habe auch heimgelötet, ja! also nicht der Mama, mhm. <lacht> ähm, die ich hatte. Und die hat gesagt, hey, was soll ich machen? Ich sagte, gesagt, es gibt einfach drei Möglichkeiten. Entweder du nimmst den Bus oder du kehrst um. Oder du nimmst den Bus bis zur iranischen Grenze und fahrst nachher wieder neues Land, neues Glück. Entscheide dich bis morgen und schreib mir an, um 9 Uhr, was du machst. Und ob ist der richtige Punkt war in diesem Moment, eine klare Ansage, wie weiter und nicht, oh je, und so. Es ist ja nicht passiert, in dem Sinne, oder? Ähm, aber noch schnell zu der Angst. Also, nach der ersten Reise habe ich immer gesagt, mit Angst fahren ist das Dümmste. Mhm. Und das muss ich mir heute schon schwer korrigieren. Vielleicht bin ich einfach auch ein etwas älter geworden. Also, die Angst, die gehört dazu. Und ich arbeite bis heute nicht, ohne Angst zu unterwegs sein. Also, typisches Beispiel, am Abend das Zelt aufstellen, es wird dunkel und man hört Sachen, die vielleicht gar nicht da sind. Die Angst darf kommen, aber ich glaube, es ist wichtig, wie kann ich mit dieser Angst umgehen kann. Und das ist ein Prozess,
0: den ich, ich weiss nicht, ob, ich, ob man das mal fertig gelernt hat. Genau. Aber hast du einen Tipp für das? Wie, wie man das macht, mit dieser Angst umzugehen? Ich glaube, es ist wirklich auch zu benennen. Also, sagen, ja, ich habe
3: hier Angst und das nicht als Schwäche sagen, so, ja, wie man es vielleicht halt von früher, du Angst hast, oder? Ja. Yeah. Oder, ähm, auf dem Notfall haben wir da so viel gehabt. Dort sie, sie Mütter mit dem Kindern, die mussten Blut geben. Das Kind hat gesagt, oh ja, Angst. Und, und Mama, meistens gesagt, du musst du keine Angst haben. Ich dachte, das ist dann, dass also das, nichts. du musst keine Angst haben. Und, ähm, sich mit dieser Angst konf konfrontieren. Also ich habe Freddy oder eventuell auch mal hergestellt, bevor er auch gesagt hat, hey, was ist hier das Problem? Warum habe ich Angst? Mhm. Was ist es? Also es ist ein Wald, vielleicht ich habe Angst, dass sich irgendjemand hier versteckt, aus dem Wald springt und mir überfällt. Das ist das. Aber wartet da wirklich jemand? Und ich glaube, nach der Angst kommt sofort wieder, wenn man das da geht und es irgendwie kann, kommt das Vertrauen zurück, dass es
0: funktioniert. Das Vertrauen in sich selber. Vertrauen ist ein wichtiges, ein wichtiges Stichwort. Du bist 10'000 km gefahren am 31. Dezember 2013 in Nepal angekommen. Mit den Sachen, die du jetzt hier im Kurzabriss erzählt hast, wie oft hast du an das Aufhören gedacht?
3: Ja, weil es schwierig ist <lacht> schwierig wird, ähm, Ich mache am liebsten hey, zu meinen, zu meinen lieben Leuten, zu den Freunden. Ähm, ja, das ist schon immer wieder, oder jetzt geht auf der letzten Reise, weil es halt kalt war in diesem Himalaya oben und ungemütlich ist geworden. Ich möchte einfach heim, oder auch lange Zeit. Aber ich habe mir immer bei beiden Reisen einen Brief geschrieben, liebes Hesi? wegen dem und dem machst du das, das ist dein Ziel. Und ja, bevor ich heimgehe, dann tue ich diesen Brief nochmal lesen. Weil es nützt auch nichts, wenn ich heimgehe Leute jemand sagt, komm, das schaffst du, komm schon gut. Ich muss auch meine eigenen Worte Lesen, warum bin ich hier unterwegs Warum bist du
0: dort unterwegs? Ja, das ist die schwierigste
3: Frage. <lacht> <lacht> ja, die kann ich. Ja, es, ist, es ist die wichtigste Frage, die zentralste Frage, und ich kann sie nicht beantworten. Das ist noch verrückt. Ich, ich glaube, es ist einfach ein Teil von mir. Das Aufbrechen, das Gehen. Ich kann, ich kann es nicht sagen, ich kann es nicht beantworten. Das ist noch verrückt. Ja. Ich glaube, es ist ein Teil.
0: Komm. <lacht> Das erzählt Tessi Zwissig auf auf unserer in der Sendung persönlich. Bei mir ist auch der Georg Schlunegger, Hitkomponist. Kommt man doch zurück in dein Leben. Georg, ich habe es gesagt, du hast eine idyllische Kindheit verbracht. Du bist eben auf Bern Geschichte studieren. Aber mit 21 bist du dann aus diesem sorglosen Leben rausgerissen worden. Was ist passiert?
2: Ja, da ist mein Elternbrüt, der drei Jahre älter ist als sie, gestorben. Er hatte äh, ein pfeifisches Riesenfieber. Gehabt. Die, die Krankheit und die ganz seltenen Fälle kann das äh, Organbefall und der kann man sterben an dem. Und das hat äh, uns, unsere Familie, rausgerissen aus diesem besonderen, sorglosen Leben. Und hat uns, wenn ich jetzt heute schaue, wenn ich jetzt nach äh, über 20 Jahren, hat es uns aber auch würde ich sagen, demütig gemacht und und hat uns stärker gemacht, auch ein bisschen weit. Weil, also, Sachen, man merkt es im Moment selber nicht, aber so Sachen wächst man halt. Mhm. Das macht einem macht einem ja, eben auf gewisse Weise stärker, aber gleichzeitig ist es immer so, bis ans Lebensende wird er ein Teil von mir sein und wird nicht da sein. Das wird immer so sein. Ich werde ihn immer in Erinnerung behalten als Teil, wo jetzt fehlt in meinem Leben, als etwas, das mir ist entrissen worden. Und ähm, versuche das jeden Tag in etwas Positives umzuwandeln, wenn ich an ihn denke. Das er mir ja, ich, zum Beispiel eurer Musik eine Inspiration kann sein. Also ich kann ein Beispiel sagen. Mhm. Es gibt ein Lied, das ich komponiert habe, das heißt Rosmarie von mhm. Heimweh. Und das Lied ist... Ähm das
0: Publikum sagt gerade, oh, schön.
2: Ja, <lacht> und das ist... Äh ich habe das Lied geschrieben, weil ich ein Lied machen wollte, das eine ganze Liebesgeschichte erzählt, vom ganzen Leben. Also nicht nur zu kennenlernen, wie man das kennt aus vielen anderen Liedern, oder einen kurzen Moment, einen kurzen Ausschnitt, sondern von Anfang bis zum Schluss, am Anfang des Lied lernt sich der Mann und die Rosmarie kennen. Und er fragt sie, ob sie... Bleibt doch noch ein bisschen bei mir, Rosmarie. Mhm. Und nachher gehen sie in der zweiten Strophe durch eine Krise durch. Sie haben vielleicht Streit, sie haben vielleicht, äh, kommen an einen Punkt, wo sie nicht mehr daran glauben, dass sie noch zusammen sind Und auch dort fragt er sie, bleibt noch ein bisschen bei mir, Rosmani. Und in der letzten Strophe ähm, stirbt sie. Und er sagt ihr zum letzten Mal, bleibt noch ein bisschen bei mir, Rosmani. Und als ich das Lied ein Musiker hat habe ich gesagt, nein, das kannst du nicht rausbringen, das ist viel... Das ist viel zu brutal. Das können die Leute nicht hören. Das wird Radio B und nie spielen. <lacht> ähm, das ist, da muss man, das muss man ein bisschen weich waschen. Das ist das Herz für ein Publikum. Und, aber wir haben, ich und auch meine, meine Arbeitskollegen und mir haben an das geglaubt, ähm, weil das zum Leben gehört. Und ich glaube auch, das war etwas gewesen, dass ich das geschrieben habe. Und ich glaube auch, dass ich dazu das, Wollen, dass das so rauskommt, hat mit dem zu tun, dass das zu meinem, Leben gehört und eben auch zu ganz vielen anderen Leben.
0: Genau. Das glaube ich auch. Du hast jetzt aber gerade noch deine, deine Arbeitskollegen angesprochen, die das quasi nicht unterstützt haben. Mm -hmm. Ich glaube, du meinst mit denen deine äh, Kollegen von Hitmill, ja, genau. oder? wo du schaffst in, in Zürich. Oder du dazu kommst, bist ursprünglich als Praktikant. Inzwischen mm -hmm. bist du Mitinhaber. Ihr macht dort eben wirklich so, wie es, der, wie es der Name eigentlich schon sagt, Hitmiller Ihr macht dort wirklich Hits. Äh, du hast geschrieben für den Blick, für den Stress, für den Traufer, eben für die Stubbetegänge, äh, die wir gehört haben, für die Eliane oder eben Francine Jordi. Und habe ich es extrem lustig, gefunden, von dir zu hören, dass du für die Francine Jordi in deiner Geschichtsvorlesung Lieder geschrieben hast.
2: Ja, es gibt also, <lacht> ist, wenn das etwas, Wie ist wenn das gelassen? Das, das, das heisst, ich vermisse dich, von Franz Jordi, entstanden in ihrer Mittelaltervorlesung <lacht> an der Universität <lacht> Bern. Weil das hat gerade so eine Phase gegeben, 2008, 2009, in ich schon können, als Komponist arbeiten ähm, und gleichzeitig aber noch studiert. Und in dieser Phase hat es dann so Überschneidungen gegeben, dass ich gewusst oh das Lied muss fertig werden. Die sind da zumindest in der Produktion von diesem Album für Franz Seniordi. Jetzt nehme ich mir doch die zwei Stunden Vorlesung. Bin ich so frei und, tue, ähm, und, 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 und schreibe dort den Text noch von diesem Lied fertig. Und nachher hat es einfach so lustige Situationen, gegeben, wo wie die zwei ja Ganz unterschiedliche Karrieren, die ich Lien, wo de, de zueinander überschnitten und nachher, bis es de, ein Jahr später oder eineinhalb ein Jahre später in die ganze Musik gehen konnte.
0: Erzähl jetzt noch ganz kurz, wie ist es denn von dem Buch Grindelwald, der das Gefühl hatte, auf jemanden von Grindelwald hätte jetzt so also gar niemand gewartet, weil in Zürich haben sie ja genug von denen. Wie ist es zu dem gekommen, dass du nachher aber gleich hast können für die Franzin die in deiner Geschichtsvorlesung komponieren?
2: Ja, ich hatte eine, eine Band, Crossfade, die heisst, und wir haben Hardrock gemacht. Ähm, und, äh, wir haben einen Sänger gehabt, der Danny Kandelbauer. Und der Danny hat dann bei Musicstar mitgemacht und ist sehr erfolgreich war ist Finalist gsi, ist, äh, hat nachher eine, eine grosse Musikkarriere gehabt, hat Alben rausgegeben, Fernsehauftritte, grosse Konzert. Und er hat mich gefragt, weil wir schon vorher für unsere Band zusammen Mal haben Lieder geschrieben, ob ich Lust hat, Lieder zu schreiben mit ihm für seine Platten, die nachher ist rausgekommen sind. Ja. Und nachher durfte ich das machen. Ich habe das als riesige Chance gesehen. Und ich bin ihm heute noch sehr dankbar, dass, das, dass er mir auch die Chance gegeben hat. Weil das hat mir die Türen auf zu dieser Plattenfirma in Zürich, die er dann war. Und über die habe ich wiederum nachher den Roman und den Fred kennengelernt, den ich heute mit ähm, mir zusammen habe. Und, und mehr als Team sind dann sagen zusammenkommen. Das ist
0: eine super Geschichte, ja. wirklich. Und sage jetzt mal, wenn wir...
2: Muss ich also sagen, Entschuldigung. Ja, weiter. Ist also gleich noch aus Grindelwald raus, ich ist das entstanden? Genau, äh, dem, was ich dachte.
0: Eben, genau. Also... <lacht> wirklich eine Motivation für alle Kinder, die jetzt äh, wirklich auch Musik machen im genau. Grindel.
2: Hey, es, es gibt immer eine Motivation. So sollen
0: sie sich, so <lacht> äh, sollen sich an dich wenden. Genau. Ähm, erzähl mal, wie funktioniert das genau? Wir haben jetzt eben am Anfang so ein Medley gehört von verschiedenen Lieder, die du äh, produziert hast oder vielleicht auch komponiert Ich weiß es nicht mhm. genau. Ja,
2: beides genau. Beides. Alle, ja.
0: Wie, ist, wie läuft das? Kommt zum Beispiel ein Edian zu dir und äh, sagt, ich will ein Lied. Zu, ich weiß doch nicht was wie wie entsteht so eines wie ein Lieferleidern zum Beispiel
2: ja das ist ganz unterschiedlich das kann, manchmal ähm, gibt es Situationen wo, wo denen Künstler selber etwas erzählen was sie im Leben erlebt haben. Ähm, beim Gespräch äh, beim Mittag bei mit Nacht wo man zusammen hat und nachher bleibt etwas hängen bei mir weil das ist auch ein meine Aufgabe als Produzent ich muss ja schauen, was wie werden sie wahrgenommen? Also Künstler, es ist auch das Schwierigste für einen Künstler, sich selbst zu beurteilen. weil Er sieht sich nie auf der Bühne. Er hört äh, und sieht eigentlich nie sein Endprodukt, äh, so, wie das Publikum Publikum sieht. Und ich kann das wie von außen beurteilen und gesehen nachher auch vielleicht Sachen innen und an ihnen, wo ich aus ihnen herausziehen kann und sagen komm, wir probieren doch ein Lied über das zu machen oder über dieses.
0: Also, wie ein Spiegel denn auch?
2: Ja, genau. Das mhm. versuche ich zu sein und andere Sachen sind vielleicht, ich beschreibe sie immer so ein bisschen, als eine Wulchen, die dann über mir schwebt. Ähm, und dann weiss ich, ja, jetzt sind wir zum Beispiel, jetzt, zum Beispiel mit der äh, Stubbetagang, sind wir dran, wir wollen auf Mundart eine so ein bisschen Lumpenlieder machen, die lustig sind, die aber gleich immer Humor haben, mit einer so ein bisschen der Doppeldeutigkeit, die ähm, unterhaltend sind, aber gleich intelligent gemacht sind. Und nachher schwirrt da so eine Wolke über mir. Und nachher, ich weiss noch, eines Tages, wir waren gerade so in der Phase, in der wir viel im Studio waren, mit Ihnen, bin ich eine so eine Playlist auf Spotify durchgegangen. Mit Schweizer Mundartliedern. Und dort hat es ganz viel Namen gehabt, ist mir aufgefallen. Rosalie hat das Lied geheissen, von Bring. Charlotta von Hecht. Angelina von Dabu mhm. Fantastic aber niemand heisst ja so. Mhm. Jetzt machen wir mal ein Lied über den normalsten Schweizer Namen, den es gibt, Petra Sturzeneck. <lacht> und nachher ist so die Idee entstanden. Ja. Und, und nachher habe ich das in, in, in das Studio mitgenommen. Ich habe es dann gesehen, an diesem Tag. Am 9. Uhr haben wir angefangen und am 10. Uhr angefangen an diesem Lied zu arbeiten. Und am Nachmittag um 2. Uhr war es fertig. Es, es braucht einfach manchmal so eine so einen Anstoß, einen Gedanken und nachher schafft man zusammen noch. Also, oh, und hat
0: sich ein Petra Sturzenegger gemolde, wo die das als ihre Hymne
2: wahrnimmt? Soll ich die Geschichte schnell erzählen? Bitte! <lacht> also, es gibt eine Petra Sturzenegger. In
0: der Schweiz? Oder was? Also,
2: vielleicht gibt es mehr, es gibt eine im Telefonbuch im Internet. In das hast du das im Vorfeld geschaut? Nein, ich frage.
0: Habt ihr das im Vorfeld gesehen? Nein.
2: Leider nicht. <lacht> Weil, als das näher ein Hit wurde, hat äh, die Schweizer Fernseher eine Sendung gemacht, wo Schubert war eingeladen und sie sah an der die Petra Sturzenegger und sie wollten sie einladen. Sie riefen ihn an und sie gesagt, sie wird doch jetzt bitte in Ruhe gelassen werden. Sie wäre schon genug oh. von irgendwelchen Leuten zugesungen. Oh, nein. Und wir haben uns dann natürlich bei ihr gemeldet und haben uns entschuldigt. Sie konnte das Telefonnummer abnehmen, ähm, haben ihr ein äh, äh, Präsent geschickt usw. Und das war natürlich nicht die Idee, gewesen, aber es, hat also, es gibt geht so die gut. Petra Sturzenegger.
0: Vielleicht machen wir das nächste Mal ein Lied für Tessie zu. Sag aber nur erst kurz, wenn du sagst, es ist wie so eine Wolke über dir und so. Du bist jetzt eben gerade mit deiner Familie in Grindelwald in den Ferien. Läuft hier die Maschinerie die ganze Zeit weiter mit Ideen für Musik oder kann man das auch abstellen?
2: Nein, das läuft, das läuft einfach immer. Das ist immer dran. Und, und ist jetzt,
0: das nicht
2: mühsam? Ja, mal, das ist manchmal schon. Also, für, vor allem für meine Frau, wenn sagen, <lacht> ist es so Für mich nicht unbedingt. Aber ich bin schon immer am Schaffen ja. Und ja. Jetzt, jetzt ist gerade, ähm, es kommen mir einfach so Sachen, sehen, wie aus dem Alltag raus. Oder? Jetzt haben wir so einen schönen Herbst und so schönes Wetter. Und da haben wir so Gedanken gemacht, wie das, was Jahreszeiten für Leute bedeuten. Es bedeutet ja immer mehr als nur einfach das Wetter, sondern auch, es, hat ja unsere Kultur, es prägt ja unsere Kultur, wie wir sie Also sprich, im Herbst kommen wir langsam zur Ruhe, wir sind mehr drin, wir kümmern uns vielleicht mehr um das Heim. Ähm, ich würde auch sagen, dass man im Frühling einen Aufbruch spürt jedes Jahr, wo man vielleicht Neues wagt, neue Sachen macht. Äh, man sieht den Sommer, wo man viel draussen ist, wo man das Leben anders lebt, als man es im Winter macht, andere Sachen macht. Ähm, und das, das, der Begriff Jahreszeiten, habe ich jetzt wie genommen, ja, könnte man die Jahreszeiten auch auf ein Leben adaptieren. Mhm. Gibt es gibt Möglichkeit, Möglichkeiten, Geschichte zu erzählen, anhand von Jahreszeiten. Und so bin ich jetzt gerade ein Lied am Schreiben für Heimweh, weil es jetzt gerade eigentlich über die Situation, äh, wie wir jetzt gerade ja, sind in diesem Herbst und es gibt wie eine Inspiration für das
0: Lied. Deine Frau, muss man noch sagen, das ist Olivia die Autorin, ist auch schon in dieser Sendung gewesen. Wenn wir jetzt gerade neues Wagen und neues Ausprobieren ansprechen, dann sie, bei dir ist es so, dir hat eine mit dem Velo auf Nepal nicht gelangt, du hast gefunden, das muss ich zweimal machen und du hast dann aber noch ein, ein extremer Ziel gehabt, du hast den Velo, The Great Himalaya Trail machen, das ist äh, 1'700 Kilometer und du hast das aber das in einer Saison machen. Wollen. Von wo ist der Traum?
3: Ja, ich war am Arbeiten und ähm, habe gerade ein
0: am Kompi etwas anderes
3: gemacht, als ich alles hätte sollen. Dann habe ich von dem gelesen und das, ist, das hat es so gemacht. Ich wusste, das ist es, das wollte ich probieren. Und vielleicht ist es wie, wie eine Liebe auf den ersten Blick. Und, ähm, dann ich mich echt zusammengenommen, dass ich während dem Arbeiten da nicht gang, gang da bin, am, am, <lacht> war, wie komm ich dort her, wie mache ich das. Und, wie gesagt, irgendwann ist der Punkt gekommen, komm, mach ich mache das, und, ähm, nachher bin ich natürlich zu meiner, Chefin, ehemaligen Chefin, und sie hat gesagt, ja gut, das ist gut, fünf Monate, du kannst unbezahlt nehmen. Und nachher bin ich zu der Evelyn Binsack sie kennt ihr, Himalaya, so gut. Mhm. Ich habe eine Karte auf den gelegt von, von Nepal. Und gesagt, also hey, dort wieder, bist du bist einfach gefragt. Sie sagte, ich das. Aber ich bin nicht Athletin, ich bin nicht Alpinistin, null. Und sie gesagt, das Wichtigste ist der Respekt. Du musst den Respekt mitnehmen, vor den Bergen, vor den Menschen. Und du musst es aus tiefstem Herzen auswählen. Mhm. Dann hast du eine Chance. Und das war für mich klar, dass nur, wenn ich es aus eigener Muskelkraft arbeite, dort hinzukommen, habe ich es verdient, den ersten Schritt zu machen auf dem, auf dem GHT. Ich
0: bin wieder ähm, Die Abkürzung für Great Himalaya Dragon. Great
3: genau. wieder zu meiner Chefin und habe gesagt, es ist jetzt so, anderthalb Jahre
0: <lacht> Nicht nur fünf Monate. <lacht>
3: dann hat sie gesagt, ja, dann da musst du können. Äh, und ich liebe meinen Job. Und Sie war aber sie ist die, wo als ich bei Hause kam, bei ihrer Ankunft hat sie auf ein TR geschrieben mit Kreide. Welcome home das mhm. hat sie gesagt also Das ist Wahnsinnig. Ähm, was ich sagen es ist es heisst immer, es ist Wahnsinnig, was du gemacht hast. Ich muss im gleichen Satz sagen, es sind ganz viele Leute, die der stehen wo Ja, sie ist da. Ich
0: <lacht> <Die>, ähm <lacht> <Willkommen. lacht> muss sich gerade die Tränen wegputzen. Oh. Was
3: möglich machen, dass sie so das erleben und, und arbeiten. Das ist nicht, das ist nicht nur die These, die dort ist gelaufen. dass sind Freunde, die immer wieder an einem, an einem denken oder, wo mm. ich gesagt, ja, zünd ein Kerzchen an für die am aber dass es alles gut geht. Das bin ich nicht allein. Es sind ganz, ganz viel Und noch vorab natürlich die Mama, die sagt, du gehörst nicht mehr, Du bist nicht mein Eigentum. Mach das, lebe deinen Traum. Und wenn du ankommst, ich komm ich dich abholen. Mm. Also wirklich unglaublich.
0: Auch von der Mutter wieder. Ähm, ich habe mich einfach gefragt, bist du bist dort ein halbes Jahr zu Fuß unterwegs. Das ist, glaube ich, nur eine Männergruppe. Wie macht man das als Frau genau? Ich denke an verschiedene Sachen. Ich denke daran, wie geht man dort aufs WC? Ich denke an andere Sachen. Wie macht man das in einer, anderen, in einer Männergruppe? Also, ich finde es super, dass du das fragst, die, die, meiste, die,
3: die häufigste Frage ist immer an einem Vortrag, wie schwer ist das Velo? <lacht> Und wie schwer ist es? Ja, 50 Kilo mit dem Kinder. Cool. Ja, ähm, aber es, es sind genau die Sachen, wie macht man das? Also, äh, also ich habe ein riesiges Glück gehabt in meiner Gruppe, in der zweiten Gruppe, mit dem Sanschi, Träger. Es hat ja zum Teil Wege, wo du nicht stehen Stein oder irgendwo. Wo, er hat einfach vorher geschaut, die anderen haben sich umgedreht und ich mit seinem Weg äh, ein bisschen Aber bei eurer Familie oder immer wieder in Familien in Nepal, wir probieren probiert ja bei den Leuten äh, umzukommen und ihnen so. Ja, um zu zahlen für die Nacht für zu essen. Und äh, ich weiß noch die eine die Frau, ich hab gefragt nach einem Wetzeln, hat sie gesagt, ja mir hat keis Wetzeln, aber du kannst schon sitzen im Maisfeld oder hingeren stehen. Und mir ist bewusst, dass ganz viel Leute auf derer Welt keis Wetzeln haben. Mhm. Aber ich bin noch nie am Abend in ner Ort gsi, wo selber der ihre Familie keis hat. Und dann natürlich die Kinder, die Alarm geschlagen im Dorf und gesagt, oh komm, wir tun ja auch zusammen zemme wie das weiße Füllle jetzt da da drüber in dem <lacht>
0: Maisfeld. <-Wäzen." lacht> Gell?
3: Ich, ich das ha ist einfach ja nicht so entspannt. Äh, Nein, ich, 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 ich weiß nicht, also ich kann nicht, wir haben zuschaut. Und dann muss ich einfach so die Augen zutun. und ich äh, ja, kenne euch nicht, ich sehe euch nie mehr. Aber ja, also es ist. Ich hatte dann auch Probleme mit der ersten Gruppe im Himalaya. Und dort ist es natürlich schwierig, wenn es zu einem Konflikt kommt in der Gruppe, Probleme zu lösen, Probleme zu lösen, als Frau in dieser Höhe,
0: andere Religion, ich andere Kultur. Vor. Ja. Und äh, das war ja, sehr schwierig. Genau, und dann hast du das zweites Mal gestartet und dann ist es aber eben gut gelaufen, bis zwei Tage vor Schluss. Eineinhalb Jahre bist du letztlich unterwegs zwei Tage vor Schluss hat es einen Unfall gegeben. Genau, unser Einträger, also wir sind vom,
3: der GHD, der hat 17 5000er gepässt und 3 6000er und die haben wir am Schluss gehabt. Und, der ähm, dort an diesem Westcall war schlechtes Wetter. Gewesen. Wir haben dort irgendwie versucht zu übernachten oder einfach zu liegen auf, auf diesen 6000 Meter. Und dann haben wir am Morgen die 300 Meter, und der Eiteram war am Abseilen gewesen. und verrückt. Ich, ich könnte jetzt noch eine Geschichte erzählen, kurz vielleicht vom Eiteram. Er isch aus Strassenkind aufgewachsen, hat die Eltern, die sind nicht dumm er hat sich selber durch das Kathmandu irgendwie durchgeschlagen. Er hat sich als Koch, als Hilfskoch, als Träger Ue geschaffen, bis zum Träger eben. Und, ähm, er hat drei Mädchen und seine Frau ist bei der Geburt des dritten Mädchen gestorben. Und er ist da mitgekommen, fast zwei Monate. Und hat habe uns gesagt, das ist ja wahnsinnig, so lange Zeit. Hat er hat gesagt, das ist das Beste, was ihm passieren kann. Ich weiß nicht, wie es bei euch in der Schweiz ist. Vielleicht wir äh, ihr Unterstützung über, wenn ein älterer Teil stirbt. Aber hier musst du selber schauen. Und ja. er kann hier... Geld machen, für dass die Kinder nächstes Jahr in die Schule kommen und, und Kleider, die Schuluniform haben. Und er ist, hat sich dieser Felsblock gelöst, ist auf seine Oberschenkel, Bauch- und Hüftbereich. Und ja, wir sind dort einfach ähm, nicht mehr weitergekommen. Ja, er ist, hat da geschlottert und Verletzungen gehabt, aber wir konnten mit ihm nicht mehr kommunizieren. Das ist, ich kann jetzt auch noch lange ausführen auf alle, was das Sinn ist. Es ist verrückt, dass du anderthalb Jahre unterwegs bist. Du hast ein Ziel, du hast mhm. einen Traum. Mhm. Und zwei Tage vor Schluss ist, einfach, ist es nicht mehr wichtig. Es ist egal, ob du das jetzt schaffst oder nicht. Und wie wir uns das vielleicht vorstellen, wenn wir einen Sieg haben, einen roten Teppich, alle applaudieren, es ist eine Scheinwerfer, es ist eine Medaille oder so. Nein, es war ist, es ist absolut egal. Es ist nur noch, dass wir heil, alle nach Hause kommen, vor allem er zu seiner Familie. Und geht es nicht mehr um mich in diesem
0: Moment. Und das habe ich dort gelernt und bin sehr demütig geworden, ja. Wie geht man nach so etwas, nach insgesamt solchen Erlebnissen, also weit weg von der Zivilisation und nach so etwas, <lacht> wie geht man nachher wieder retour? Irgendwann bist du wieder in der Schweiz und bist in der Migro oder im Gopam um einkaufen? Das, das scheint ja. mir, das ist doch ein absoluter Bruch. Ja, wir haben natürlich dort auch die Zeit, logischerweise, verloren. Ich kam am 11.
3: August auf Kampmann durch. Morgen am 12. in der Heiflug Und ähm, ich bin dort noch und danke gesagt, dass alles gleich ist gut gegangen. Also ihm geht es gut. Also. Mhm. Und ich bin genau. genau. gesagt, ja, well, ich will Jahr Joghurt kaufen. jetzt <lacht> Mikro oder einfach Und dann bin ich dort und dann, das hat mich schon erschlagen. Ich hatte ein halbes Jahr keine Werbung, keine Strassenlampe, ich bin nicht mehr einkaufen. Und die fünf Meter Joghurtwand, also Ja, da fährst du mal an, erzählen, wie viel es mit Protein ohne, weiß nicht was. Also, eine totale Reizüberflutung. bei bin raus ohne Joghurt. Und es ist ja nicht nur das Joghurt, es ist auch zu Hause und die Freunde wieder zu treffen. Es waren so viele Leute, gewesen, die dann auch haben zugelassen haben. Was hast du erlebt? Es ähm, war so schön, gewesen, so zu Klar, es hat auch Freunde, gegeben, die wir uns vielleicht nicht mehr gefunden haben. Nach, nach anderthalb Jahren. Mhm. Das Leben geht ja hier weiter. Es ist ja nicht nur, dass ich etwas dort erlebe. Ja, also es war für mich nicht einfach, gewesen, nach Hause zu kommen. Das kann ich
0: mir vorstellen. Mhm. Obwohl ich ganz viele Leute hatte, die da waren mit offenen Armen. Und mit Kreisen auf den Boden geschrieben haben. Georg, wenn du das so hörst, jetzt vielleicht nicht unbedingt die, die Niederschläge sozusagen, aber das, sonst, Wäre das etwas, das dich auch reizen würde, so wegzugehen und so, äh, weißt du, nicht so eine Trail zu machen?
2: Also, ich finde es wahnsinnig beeindruckend. Der ganze Saal hängt an deinen Lippen, wenn ja. du dann nicht erzählst. Ich
0: halte da viel viele Vorträge inzwischen ja, und ja, und Das ist
2: wirklich so, also faszinierend und beeindruckend. Und, und ich, äh, ich, muss ehrlich gesagt sagen, ich könnte mir das nicht vorstellen, dass ja. ich so etwas könnte machen könnte. Ähm, einfach, ich, ich weiß nicht, ob ich den Mut habe, so etwas zu machen also äh, das ich glaube ich hätte ähm, ja ich könnte es glaube ich, nicht ich, 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 ich gehe gern lustig gewesen, so an gleiche Orte in die Ferien, wo ich, so, wo ich so wo ich so Sicherheit spüre, wo ich so ähm, ich habe manchmal das Gefühl, in meinem Kopf ist so viel los, da bin ich auch froh, wenn ich so äußere Einflüsse so wie, wie so kann ordnen, also dass ich wie alles schon ein bisschen kenne und das Chaos von diesen tausend Ideen in meinem Kopf, ähm,
0: braucht eine Ruhe von uns. Braucht das so ein bisschen Ruhe, ja. ja.
2: Vielleicht könnte ich es schon umschalten, weisch? Aber, aber ich, ich wüsste jetzt gar nicht wie.
3: Aber es ist interessant, du sagst ja, der Mut nicht. Und, äh, mhm. Ich habe den Mut nicht, wie jemand... Mir sagt doch, jeder kann singen. Ja. Ich sage ihm, nein, ich kann wirklich nicht. Ich habe den Mut nicht, ein Lied probieren zu singen. Ich ja. habe den Mut nicht. Ja. Und das finde ich noch, ähm, spannend. Mir geht immer so von sich
0: aus, wo, ja, vielleicht weiß ich es ja gar nicht, vielleicht weiß ich einfach gar nicht ein Lied singen. Ja. Also du ja, findest... Genau. <lacht> <lacht> genau. Du findest, Mut ist ganz relativ zu der Person. Du würdest nicht einfach per se sagen, das, was du gemacht hast, ist extrem mutig. Auch wenn nein, ich würde es so würd zum ja. Ich würde das jetzt nicht mit
3: besonders Mut,
0: ähm, ja. Ja, dass das mutig ist, bezeichnen. Ja. Vielleicht ganz am Schluss, ich habe gedacht, das könnte ja schon etwas sein, oder? wenn man den ganzen Tag mit dem Velo unterwegs ist, das pustet einem ja ein vielleicht auch ein bisschen das Hirn durch, oder? Mhm. Dass, man, dass einem das hilft, zum, zum Lied zu schreiben, aber offenbar geht man lieber in den Wald und zieht äh, von Wurm Bäumen
2: <lacht> Zum Beispiel.
0: <lacht> ich danke euch ganz herzlich, das war es persönlich aus dem Grand Hotel Victoria Jungfrau mit Tesi Zwissig und dem... Georg Schlunegger, ich wünsche Ihnen allen einen wunderbaren Sonntag und hoffe, ich kann Sie auch beim nächsten Mal wieder begrüßen.
1: persönlich wo der mit der Olivia Röllin und mit ihrem Gast der Maria Theresia Zwissig, sie ist Abenteurerin und Moderatorin und mit dem Georg Schlunecke, der kennt ihn als Musiker, Produzent und Komponist. Sie sind im Hotel Victoria Jungfrau in Interlaken gewesen für die Technik verantwortlich, der Severin Bucher und der Thies Gans. Und die Sendung, die wird heute Abend im um Zeni bei uns auf SRF1 wiederholt. Die könnt ihr aber auch jederzeit nachlesen auf srfs.ch 1ch schrägstrich persönlich. Und noch so als, äh Kleiner Vorgeschmack auf nächsten Sonntag, wie er wieder persönlich angesagt ist, am 15. Oktober. Hier da moderiert der Dani Vorler. Und seine Gäste sind der Daniel Eckmann, er ist Strategieberater und Dozent, und Dester Bosch, sie ist Psychiaterin und Autorin. Sie sind im Aula Schulhaus Längmatt zu also in der Aula vom Schulhaus Längmatt zu so wäre es richtig. Und die Veranstaltung die ist öffentlich. Da könnt Anmeldung einfach vorbeigehen. Mm.